2: Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Tokyo dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 12 theo lời mời của thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Năm 2023 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ASEAN Nhật Bản. Trong thành quả đối ngoại đó, Việt Nam được đánh giá là mắt xích quan trọng kết nối ASEAN Nhật Bản. Chênh lệch giữa mức tăng lương tối thiểu và lương thực tế, Tổ chức Lao động Quốc tế khuyến nghị Việt Nam điều chỉnh lương tối thiểu theo kịp lạm phát để giữ giá trị thật của việc tăng lương. Các địa phương đồng loạt tổ chức gia quân đợt cao điểm, tấn công, chân áp, tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trong phần tin quốc tế, Liên minh châu Âu hướng tới mở rộng khối lần đầu tiên sau một thập kỷ khi chính thức đồng ý mở các cuộc đàm phán gia nhập của Ukraine và Moldova. Nhiều vùng của Trung Quốc ghi nhận nhiệt độ sâu kỷ lục, âm cả trục độ C khiến nguồn cung điện gặp nhiều khó khăn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trưa nay theo giờ Việt Nam, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Haneda ở thủ đô Tokyo, bắt đầu chuyến công tác dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 12 theo lời mời của Thủ
3: tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Tin của phóng viên Vũ Khuyên. Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kemura Mahasiro, Cục trưởng Cục lễ tân Bộ Ngoại giao Nhật Bản Takehiro Shimada, tên liên lạc viên của Thủ tướng Nhật Bản Hiroto, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản dự kiến trong chuyến công tác cùng với việc tham dự các hoạt động hội nghị kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng không do Thủ tướng Nhật Bản chủ trì. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế dự hội nghị. Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao Nhật Bản, thăm địa phương của Nhật Bản, làm việc, tọa đàm với các tập đoàn kinh tế của Nhật Bản, xúc tiến hợp tác lao động Việt Nam Nhật Bản chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Khẳng định vai trò trách nhiệm và đóng góp vào việc xây dựng cộng đồng ASEAN hòa bình, thịnh vượng và quan hệ ASEAN-Nhật Bản ngày càng sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Cùng với đó, chuyến công tác cũng khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam về tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, cam kết mạnh mẽ và đóng góp trách nhiệm của Việt Nam, truyền đi thông điệp về một Việt Nam hòa hiếu, chân thành, tin cậy, sẵn sàng tăng cường quan hệ hữu nghị, đối thoại và hợp tác cùng có lợi, xây dựng môi trường khu vực và quốc tế hòa bình, ổn định với các nước. Về quan hệ ASEAN Nhật Bản, sau 50 năm quan hệ phát triển toàn diện, năng động trên tất cả các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, xã hội và hợp tác phát triển. Nhật Bản tham gia sâu rộng vào các tiến trình hợp tác chính trị an ninh khu vực, ủng hộ đoàn kết thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN. Hợp tác kinh tế đầu tư giữa ASEAN và Nhật Bản được triển khai qua nhiều cơ chế khuôn khổ khác nhau, trong đó có hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP và hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN Nhật Bản. Nhật Bản cũng là đối tác tích cực đóng góp cho triển khai sáng kiến hội nhập ASEAN và hỗ trợ thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN. Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN Nhật Bản được tổ chức ngay sau khi ASEAN và Nhật Bản thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện là dịp để lãnh đạo cấp cao hai bên cùng kiểm điểm thành quả hợp tác, từ đó đề ra định hướng phát triển quan hệ trong giai đoạn mới, xứng tầm với khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện. Việt Nam là một thành viên tích cực có trách nhiệm trong ASEAN và trong việc thúc đẩy quan hệ Nhật Bản Việt ASEAN, nhất là việc Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò điều phối quan hệ ASEAN Nhật Bản giai đoạn 2018 2021. Tăng cường hợp tác
2: song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản, góp phần vào tăng trưởng, hòa bình và ổn định khu vực, cũng như hiện thực hóa các mục tiêu của tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Đây là khẳng định của Đại sứ Nhật Bản tại ASEAN Kia Masahiko trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam về hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản diễn ra tại tổ đô Tokyo từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 12 này.
1: Theo đại sứ Nhật Bản tại ASEAN Kia Masahiko, Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ là một sự kiện quan trọng. Các nước sẽ cùng nhau đặt ra tầm nhìn để tạo dựng kỷ nguyên mới cho mối quan hệ và tăng cường hơn nữa hợp tác song phương. Hội nghị cũng một lần nữa khẳng định tinh thần cơ hội vàng, tình bạn vàng với hy vọng rằng thế hệ sau sẽ ghi nhận 2023 là cơ hội vàng để truyền lại tình bạn vàng lâu đời giữa Nhật Bản và ASEAN cho thế hệ sau. Ngoài ra, tại hội nghị, các nước sẽ cùng nhau tạo dựng tương lai thịnh vượng cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm cùng nhau giải quyết các thách thức hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Việt Nam là một thành viên tích cực trong
4: ASEAN.
5: Việt Nam và Nhật Bản năm nay cũng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Việt Nam nằm trên tuyến đường biển quan trọng giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương là đối tác chính để giải quyết các thách thức an ninh trong khu vực và quốc tế. Nhật Bản hiện là nhà đầu tư, cũng như cung cấp ODA lớn cho Việt Nam. Vì vậy, tăng cường hợp tác song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ góp phần vào tăng trưởng, hòa bình và ổn định khu vực, cũng như hiện thực hóa các mục tiêu của tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
1: Đại sứ cũng đặc biệt nhấn mạnh đến lĩnh vực hợp tác thúc đẩy giao lưu nhân
5: dân.
4: Tất Số lượng
5: người Việt Nam tại Nhật Bản vào khoảng 500.000 người và rất nhiều chuyên gia đang làm việc tại Nhật Bản, bao gồm cả thực tập sinh kỹ thuật, công nhân lành nghề, sinh viên, y tá. Ngoài ra, có khoảng 20.000 người Nhật hiện đang sống ở Việt Nam. Du lịch cũng là một lĩnh vực tiềm năng lớn. Với dịch COVID-19 đã hết, sẽ có thể tăng số lượng. Sự đóng góp của cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản là rất lớn. Vì vậy, thúc đẩy giao lưu nhân dân để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương cũng là một trong những hướng ưu tiên trong
4: thời gian tới.
5: Tại buổi họp báo thường
2: kỳ của Bộ Ngoại giao diễn ra vào chiều qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời các câu hỏi liên quan đến tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc trong chuyến thăm cấp nhà nước vừa qua của Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Phóng viên Châu Anh thông tin.
6: Trả lời câu hỏi về nội hàm, hợp tác cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam và Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, sau 15 năm kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước Việt Nam và Trung Quốc không ngừng được mở rộng và đi vào chiều sâu, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đạt được nhiều tiến triển tích cực và toàn diện. Hai nước duy trì các hoạt động tiếp xúc, đối thoại, trao đổi các ngành, các cấp, nhất là các chuyến thăm cấp cao.
7: Hai bên cũng nhất trí cho rằng là phát triển quan hệ giữa hai nước cần tuân thủ hiến trương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế kiên trì tôn trọng lẫn nhau bình đẳng cùng có lợi hợp tác cùng thắng tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau kiên trì giải quyết bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình và đây cũng là tương lai chung mà hai bên chia sẻ và hướng đến phù hợp với lợi ích của hai nước góp phần vào xu hướng hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.
6: Theo bà Phạm Thu Hằng, trong tuyên bố chung nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam và Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, hai bên đã nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam và Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình và đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc đến Việt Nam, hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác chung.
2: Trước phiên họp thứ hai của Hội đồng Tiền lương Quốc gia dự kiến diễn ra vào tuần tới, Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tại Việt Nam đã gửi tới Bộ Lao động Thương minh và Xã hội báo cáo tổng thuật về lương tối thiểu khu vực ASEAN trong khủng hoảng từ đại dịch COVID-19 và lạm phát tăng cao. Báo cáo chỉ ra lương tối thiểu giai đoạn 2020-2022 tăng 6%, nhưng
3: do lạm phát nên tiền lương thực tế chỉ tăng 0,7%. Tổ chức lao động quốc tế khuyến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh lương hưu tối thiểu theo kịp lạm phát để giữ giá trị thật của việc tăng lương cho người lao động, đo lường nhu cầu của họ và gia đình để thúc đẩy công bằng xã hội. Song điều chỉnh lương cũng cần dựa vào số liệu chính xác về lạm phát, tăng trưởng kinh tế, việc làm, khả năng chi trả của doanh nghiệp và năng suất lao động. Khảo sát về đời sống lao động nửa đầu năm nay của Công đoàn Việt Nam cho thấy thu nhập trung bình của công nhân đạt 7 triệu 880 nghìn đồng, trong khi chi tiêu mỗi tháng là 11 triệu 700 nghìn đồng. Thu nhập chỉ đáp ứng khoảng 70% chi tiêu của người được khảo sát. Mức chi tiêu của người lao động cũng đã tăng 19% so với năm 2022, chủ yếu là do giá cả tiền điện nước tăng cao. Tổng Liên đoàn Việt Nam kiến nghị Hội đồng tiền lương quốc gia sớm khởi động lại đàm phán điều chỉnh lương tối thiểu trong năm 2024 để nếu không kịp vào đầu năm 2024 thì vẫn cùng lúc với cải cách tiền lương khu vực nhà nước áp dụng từ tháng 7 năm 2024.
2: Sáng nay, Ủy ban dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Liên doanh Phát triển Quảng Trị tổ chức lễ khởi công dự án Khu công nghiệp Quảng Trị tại huyện Hải Lăng. Dự án được
3: Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư là hơn 2.000 tỷ đồng. Dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh phát triển Quảng Trị thực hiện tại thị trấn Diên Xanh và hai xã là Hải Trường và Hải Lâm của huyện Hải Lăng. Đây là liên doanh của công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Việt Nam Singapore, công ty cổ phần đô thị Anmata Biên Hòa của Thái Lan và tập đoàn Sumimoto của Nhật Bản. Các ngành công nghiệp mục tiêu của khu công nghiệp Quảng Trị bao gồm dệt may, giày dép, bao bì và in ấn, chế biến gỗ và nội thất, thực phẩm và đồ uống. Tại lễ khởi công, năm doanh nghiệp đã ký biên bản ghi nhớ thuê đất tại dự án. Dự án khi đi vào hoạt động dự kiến sẽ tạo việc làm cho từ 30.000 đến 40.000 lao động. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Quảng Trị và nhà đầu tư trong thực hiện triển khai dự án, đồng thời nhấn mạnh đây là dự án tạo ra một trung tâm kinh tế dọc theo hành lang kinh tế Đông Tây, nối Việt Nam, Lào, Thái Lan và Myanmar là động lực phát triển của tỉnh Quảng Trị nói riêng, khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước nói chung. Sự kiến giải ngân vốn đầu tư công năm nay
2: của tỉnh thừa thiên huế đạt 96% trong tổng số hơn 5.900 tỷ đồng nguồn vốn được chính phủ giao. phóng viên lê hiếu thông tin.
5: theo lãnh đạo sở kế hoạch và đầu tư tỉnh thừa thiên huế để đạt được kết cọ này tỉnh đã làm tốt việc chuẩn bị đầu tư thực hiện dự án tập trung giải quyết giải phóng mặt bằng bồi thường hỗ trợ tại đơn cư kịp thời đúng quy định cho người dân đồng thời các địa phương đơn vị đã lựa chọn những cán bộ có năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao để triển khai các công trình dự án từ nguồn vốn đầu tư công địa phương cũng kịp thời cập nhật điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng đơn giá nhân công xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công chỉ số giá xây dựng theo tháng đảm bảo theo quy định và phù hợp với thực tế ông nguyễn đại vui giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh thừa thiên huế cho biết năm hai năm trong tháng bốn thì tỉnh đã quan tâm hệ toàn bộ cái nguồn lực và ưu tiên như
8: cả cái công trình trọng điểm như là cầu thông án qua biển thứ hai là cầu có sông Hương thứ ba là đê chắn sóng thứ tư là xây công đường bên đây ba còn ngoài ra thì nhiều dự án phù cho cái chống sạt lở đê biển của sông rồi cả dự án phát triển kinh tế xã hội khác thì tình đang tập trung triển khai
2: tại cao bằng Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn sự nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi mới đạt hơn 10% dù chỉ còn nửa tháng nữa là kết thúc năm 2023. Phản ánh của phóng viên Công luận thường trú tại khu vực Đông Bắc.
9: Hòa An là huyện nằm ở khu vực gần trung tâm tỉnh Cao Bằng nên có nhiều thuận lợi để triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Thế nhưng đến tháng 11, địa phương này mới giải ngân đạt 7,4% kế hoạch của năm và đến hết năm dự kiến chỉ đạt trên dưới 50%. Trong số các xã của huyện Hòa An, xã Lê Trung là địa phương có tỷ lệ giải ngân khá với tỷ lệ khoảng 70%. Tuy nhiên, trong số vốn gần 1,8 tỷ đồng thì phần lớn dành cho việc tu sửa, nâng cấp hạ tầng giao thông, hỗ trợ téc nước và ống dẫn nước sinh hoạt cho người dân. Còn với phần hỗ trợ sản xuất gồm cả nguồn vốn từ năm 2022 cho đến đầu tháng 12 này vẫn chưa thể giải ngân số tiền khoảng 400 triệu đồng hỗ trợ bò sinh sản cho người dân. Ông Bế Văn Anh Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lê Trung huyện Hòa An cho hay: "Thì cái khó khăn nhất đối với cấp xã thì cũng liên quan đến những cái hướng dẫn thực hiện cuối năm 22 có cái quyết định giao vốn về nhưng mà cấp xã thì không văn bản mà để hướng dẫn để chi nó mới kéo dài thời gian xã cũng rất là gặp khó khăn về cái vấn đề đấy. Ví dụ như
0: là đối tượng này được khoảng bao nhiêu ngân sách đây cũng mong là triển khai những cái giai đoạn tiếp theo những cái chương trình này Phải có cái hướng dẫn cụ thể chi tiết kèm theo luôn những cái quyết định giao vốn luôn để cách làm nó cụ thể hơn chính xác hơn và đảm bảo hơn."
9: Năm 2023, Cao Bằng được phân bổ gần 1.100 tỷ đồng vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bao gồm cả nguồn vốn chuyển tiếp của năm 2022. Nhưng đến thời điểm này, tỷ lệ giải ngân mới đạt khoảng 12%. Các hạng mục chậm giải ngân có thể kể đến, như tiểu dự án 1, dự án 9, hạng mục cho vay vốn ưu đãi khoảng 110 tỷ đồng, hiện vẫn chưa thể thực hiện do trở hướng dẫn. Với dự án 5 về phát triển giáo dục đào tạo nâng cao nguồn nhân lực có tổng vốn 50 tỷ đồng, hiện khó giải ngân do nhu cầu đăng ký đào tạo của đồng bào rất thấp và cũng không đủ giáo viên cơ hữu. Còn với tiểu dự án 1, dự án 3 về phát triển kinh tế nông lâm nghiệp bền vững có tổng vốn khoảng 50 tỷ đồng cũng sẽ không thể giải ngân hết do nhu cầu đăng ký trồng rừng thấp, một số nội dung còn thiếu hướng dẫn. Với riêng nội dung phát triển cây dược liệu đã giao huyện Nguyên Bình chủ trì, hiện mới triển khai lựa chọn đơn vị liên kết nguy cơ phải chuyển nguồn sang năm 2024. Ông Bế Văn Hùng, trưởng Ban dân tộc tỉnh Cao bằng cho biết:
10: Để chuẩn bị cho năm 2024 tới này, một là phân bổ chỉ tiêu của năm 2024 cũng phải nên là có cái sự điều chỉnh. Những nội dung kinh phí nào của năm 2023 mà không còn đối tượng, thì chúng ta sẽ có cái việc điều chỉnh để cho dồn vào những cái nội dung công việc nào mà thực hiện được và khẩn trương thực hiện ngay từ đầu năm khi mà có quyết định đầu vốn với cái áp lực trả nợ ngân của năm 20 sẽ lớn. Ngoài cái vốn của năm 2024 rồi, nó còn sẽ có cái vốn chuyển nguồn từ năm 2023 sang nữa. Là tiếp tục phải rà soát lại cái yếu kém, cán bộ cơ sở còn thiếu cái gì mình ngay từ đầu năm mình tổ chức cái đào tạo tập huấn ngay theo hướng cầm tay chỉ việc.
9: Những khó khăn vướng mắc, đặc biệt là năng lực cán bộ cơ sở trong triển khai thực hiện cần sớm được các bằng quan tâm thao gỡ ngay khi bước vào năm ngân sách tiếp theo. Đây là đòi hỏi bắt buộc để địa phương phát huy hiệu quả đồng vốn ngân sách có phần nâng cao đời sống kinh tế, xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi như mục tiêu đã đề ra.
2: Hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng vừa thống nhất phối hợp trình các cấp có thẩm quyền về dự án đường bộ cao tốc Nha Trang-Đà Lạt. Đây là dự án giao thông có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong liên kết vùng giữa Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tạo điều kiện phát triển vùng miền núi của hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng. Phóng viên Thái Bình, Thường trú tại miền Trung, thông tin.
0: 20 năm trước, hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng Phối hợp xây dựng quốc lộ 27C kết nối giữa hai địa phương, rút ngắn khoảng cách giữa thành phố núi Đà Lạt với thành phố biển Nha Trang. Tuy nhiên, tuyến đường này qua đỉnh đèo Khánh Lê quanh co hiểm trở mất an toàn giao thông. Trong khi đó, nhu cầu vận tải của hai trung tâm du lịch trọng điểm của cả nước là thành phố Đà Lạt và thành phố Nha Trang ngày càng cao. Trước đây, quốc lộ 27C giúp khoảng cách Đà Lạt với Nha Trang chỉ còn 140 km, nay nếu thực hiện dự án cao tốc theo phương án của đơn vị tư vấn trình bày thì chỉ cần hơn một giờ chạy xe đã có thể từ phố núi về đến phố biển lãnh đạo hai tỉnh khánh hòa và lâm đồng vừa thống nhất làm văn bản xin chính phủ cho triển khai dự án trước năm 2030. nếu được chính phủ đồng ý quốc hội thông qua hai địa phương sẽ thành lập ban chỉ đạo dự án phối hợp nhịp nhàng giữa hai bên để dự án được thực hiện trong thời gian sớm nhất ông nguyễn tấn tuân chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa cho biết dự án xây dựng đường bộ cao tốc nha trang đà lạt nhằm hình thành trục ngang kết nối vùng tây nguyên với duyên hải nam trung bộ kết nối với các trục dọc cao tốc đang được đầu tư xây dựng dự án sẽ kết nối tỉnh lâm đồng với các cảng biển tại tỉnh khánh hòa qua đó tạo động lực không gian phát triển vùng tây nguyên và duyên hải nam trung bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội đồng bộ hiện đại dự án sẽ góp phần xóa đói giảm nghèo phát huy hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia đang đầu tư tại vùng dân tộc thiểu số miền núi còn nhiều khó khăn của hai tỉnh khánh hòa và lâm đồng công trình này còn tạo nên vòng cung kết nối với cao tốc dầu dây liên khương trong trường hợp cao tốc bắc nam bị sự cố thì vòng cung cao tốc này sẽ tạo nên tính liên hoàn đảm bảo lưu thông liên tục ông nguyễn tấn tuân chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa cho biết dự án này có ý nghĩa hết sức quan trọng góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh tạo ra thế phòng thủ cơ động giữa nam tây nguyên
5: và biển đông Ở đây là một cái tuyến đường hết sức là chiến lược và nó đảm bảo việc phát triển À, kinh tế của các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ với vùng Tây Nguyên và đặc biệt là kết nối hai thành phố biển và thành phố Hoa tạo điều kiện giải ráp được cái thế độc đạo của đường cao tốc Bắc Nam, cái đường cao tốc Nha Trang, à, Đà Lạt cũng như Đà Lạt, Liên Khương, Tân Phú, Đồng Nai và chắc chắn là đây là một cái tuyến đường sẽ lưu thông trong bất cứ một hoàn cảnh nào.
2: Tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 700 tàu cá thuộc diện 30 là không đăng ký, không đăng kiểm và không có giấy phép khai thác thủy sản. ngành chức năng địa phương đã báo cáo tình trạng này với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để tìm biện pháp giải quyết. Phản ánh của phóng viên Thành Long.
11: cái tàu anh mua từ cái tàu của cô một này.
10: Các bộ tri cục thủy sản, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đang hướng dẫn ngư dân Phạm Thanh Sao, trú xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi chủ tàu cá QNR 7611TS thực hiện các thủ tục liên quan. Ông sao cho biết tàu cá này ông mua của một ngư dân khác cách đây đã lâu, chỉ có giấy viết tay nhưng không làm thủ tục sang tên, đăng ký đăng kiểm lại tàu cá. Theo ông sao, đây chỉ là tàu nhỏ đánh bắt gần bờ nên nhiều năm trời không thực hiện đăng ký đăng kiểm. Đầu năm nay khi tàu cá này bị xóa đăng ký đăng kiểm, không được phép ra khơi đánh bắt chủ tàu mới tá hỏa chạy đến chi cục thủy sản để tìm hiểu và xin hỗ trợ thực hiện đăng ký đăng kiểm. ông phạm thanh sao thừa nhận bản thân đã không tuân thủ đúng quy định nên mong được tạo điều kiện hỗ trợ việc đăng ký lại tàu cá ra khơi đánh bắt. đánh bắt hồi xuống thì lớn nhỏ thì cũng
0: có giấy tờ nhưng mà thời gian qua bọn em lồm men rồi cũng thấy là chưa có đủ nhu cầu thời gian qua rất là khó khăn cho nên là cái bên giấy tờ đây là nó cũng hơi thiếu sót mong tạo điều kiện cho những tàu nhỏ như bọn em đánh bắt thủy sản tại vùng biển của người mong được có giấy tờ rồi du xuất đi biển
10: qua rà soát, toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 716 tàu cá 3 là không đăng ký, không đăng kiểm, không có giấy phép khai thác. hầu hết là các tàu này có chiều dài từ 6 mét trở lên, tập trung nhiều nhất tại huyện đảo Lý Sơn, thị xã Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi. Bên cạnh đó, có những tàu cá đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá nhưng chưa đăng kiểm và thiếu giấy phép khai thác thủy sản. Vì vậy, sau khi bị cơ quan chức năng siết chặt công tác quản lý, nếu không đáp ứng thì các tàu này không được ra khơi đánh bắt, các chủ tàu cá này mới vội vàng chạy đi làm các thủ tục theo quy định. Ngư dân Lâm Ngọc Phương, chủ tàu cá Winner Ray 11761T anh chờ biết, do chủ quan nên tàu cá đã hết hạn đăng kiểm nhưng chả mấy quan tâm. Nay cơ quan chức năng thực hiện nghiêm đối với các tàu không đủ các loại giấy tờ cần thiết và thiếu thiết bị giám sát hành trình thì không được ra khơi. Ông Phương vội vàng đi làm thủ tục.
11: Đi về thì có khi là dư được 500 300, rồi có khi là quỳ dấu, Cho nên nó khó mà thực hiện được cái, cái lệnh của nhà nước đưa ra. Thì bây giờ là được nhà nước có chiếu cố xuống để hỗ trợ cho dân cái khoản giấy tờ thiên dổ mớ cho nên dân chúng tôi mạnh dạn làm kể cả tôi.
10: Theo nghị định 26 của chính phủ. Luật thủy sản năm 2017 kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2019, các tổ chức cá nhân có nhu cầu đóng mới, cải hoán tàu cá phải có văn bản chấp thuận của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trên thực tế, một số chủ tàu cá vẫn bất chấp quy định này Ông Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cho biết hiện nay giải quyết thủ tục cho chủ của 716 tàu cá này là bài toán khó Sở đã chủ động chia các loại tàu cá không đủ giấy tờ ra làm hai nhóm gồm nhóm đã có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá và nhóm chưa có loại giấy này Đối với các tàu cá đã có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá nhưng chưa đăng kiểm và chưa có giấy phép khai thác thủy sản. Chi cục thủy sản đã ra soát và xác định nguyên nhân chủ yếu do các chủ tàu tự ý lắp đặt động cơ ô tô cho tàu cá, không đảm bảo điều kiện để được đăng kiểm. Chi cục thủy sản tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp cùng các địa phương tập trung tuyên truyền ngư dân tháo động cơ ô tô để lắp lại máy thủy sản theo đúng quy định. Đối với nhóm tàu cá chưa có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, việc tháo gỡ không thuộc thẩm quyền của tỉnh bởi những tàu cá đóng mới nhưng không có văn bản chấp thuận hoặc tàu cá mua lại nhưng không có giấy tờ mua bán, các tàu này không chứng minh được nguồn gốc theo quy định.
2: Sáng nay nhiều địa phương đồng loạt tổ chức lễ gia quân đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Đợt ra quân này sẽ kéo dài đến ngày 29 tháng 2 năm 2024. Phóng viên Tuấn Long thường trú tại tây nguyên thông tin về lễ gia quân tại tỉnh Đắk Lắk.
0: Công an tỉnh Đắk Lắk tập trung nắm bắt tình hình ở cơ sở, tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện đấu tranh với các đối tượng chống đối không để xảy ra khủng bố bạo loạn gây dối an ninh trật tự bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm tổ chức tuần tra khép kín địa bàn nhất là địa bàn trọng điểm huy động tối đa lực lượng phương tiện các biện pháp nghiệp vụ chấn áp các loại tội phạm có tổ chức tội phạm liên quan đến tín dụng đen tội phạm về sử dụng vũ khí cướp giật trộm cắp tài sản giết người cố ý gây thương tích vận chuyển trái phép các chất ma túy pháo nổ tội phạm buôn bán hàng giả hàng nhái kém chất lượng đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông, tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy. Phát động tại lễ gia quân, thiếu tướng Lê Vinh Quy, giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nêu rõ: Công an tỉnh tăng
8: cường đấu tranh ngăn chặn,
9: làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch phản động, tấn công trên áp mạnh mẽ với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật, đấu tranh triệt xóa các đường dây vận chuyển, tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng công an với các lực lượng vũ trang, tăng cường công tác phát động phong trào toàn dân, bảo vệ an ninh tổ
2: quốc. Về hoạt động hỗ trợ người lao động, 670 lao động sẽ được đi máy bay miễn phí về quê đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Chuyến bay công đoàn Xuân 2024 sẽ diễn ra từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng 2 năm 2024, tức là từ ngày 27 đến ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão. Cùng với chuyến bay công đoàn mùa xuân, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chuyến tàu công đoàn Xuân 2024. Theo đó sẽ có từ 30 đến 32 toa tàu, một chiều, ghế ngồi mềm và giường nằm, tập trung miễn phí trên các tuyến tàu Bắc Nam và ngược lại để đưa đón khoảng hai nghìn đoàn viên người lao động làm việc tại các tỉnh thành phố phía Nam về quê đón Tết tại các tỉnh thành phố phía Bắc và quay trở lại đơn vị doanh nghiệp làm việc sau Tết. Trong những năm gần đây tình trạng thuốc đông y, thực phẩm chức năng quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng giống như thuốc điều trị diễn ra tràn lan trên các nền tảng internet và mạng xã hội. Không ít người bệnh đã tin tưởng đặt mua về sử dụng nhưng hậu quả là tiền mất tật mang. Mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tiên Du Tỉnh Bắc Ninh, phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng cháy và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, công an tỉnh Bắc Ninh đã triệt phá một ổ nhóm với thủ đoạn tinh vi khi giả danh bác sĩ tại các bệnh viện lớn để bán thuốc giả trên mạng internet. Hiện cơ quan công an đã khởi tố bắt giữ 26 đối tượng, làm rõ hành vi phạm tội của ổ nhóm đặc biệt nguy hiểm này. Để có thể lừa đảo người bệnh, nhóm này liên tục lập ra các fanpage giả mạo bệnh viện quân đội 108, bệnh viện quân y 103 để thu hút người bệnh khi người dân kích vào các trang này, các đối tượng yêu cầu để lại thông tin, số điện thoại để bác sĩ gọi điện tư vấn. Không chỉ mạo danh bác sĩ, có những đối tượng được phân công vị trí chuyên mạo danh lãnh đạo bệnh viện mang quân hàm thiếu tướng để dễ bề lôi kéo người bệnh mua thuốc. Cơ quan điều tra xác định, ổ nhóm này được tổ chức chặt chẽ, chia thành nhiều bộ phận từ điều hành, chạy quảng cáo, đóng gói thuốc, tư vấn hành khách. Mỗi thành viên sẽ được phân công các nhiệm vụ khác nhau và chỉ biết riêng phân việc của mình. Theo cơ quan điều tra, chỉ trong vòng hơn một năm, ổ nhóm đối tượng đã bán thành công gần 13.000 đơn hàng cho hơn 8.000 bị hại ở khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước, thu về hơn 30 tỷ đồng. Tất cả các sản phẩm thuốc mà nhóm này bán đều do các đối tượng tự nghĩ ra và tự dán nhãn mác tùy theo yêu cầu của người bệnh.
12: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Ký tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh mạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam, và dự báo khoảng gần sáng và ngày mai không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến bắc bộ và bắc trung bộ và sau đó sẽ ảnh hưởng đến khu vực trung trung bộ với nhiệt độ phổ biến từ khoảng 11 đến 14 độ khu vực vùng núi bắc bộ phổ biến từ 7 đến 10 độ và vùng núi cao có nơi dưới ba độ khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế trong khoảng từ 15 đến 18 độ từ ngày mai ở bắc bộ và bắc trung bộ trời chuyển rét từ đêm mai ở bắc bộ và bắc trung bộ trời rét đậm vùng núi bắc bộ có nơi rét hại. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 18 đến 34 độ. Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế.
2: Hạ viện Mỹ đã thông qua dự thảo đạo luật ủy quyền quốc phòng dự luận chi tiêu quốc phòng hàng năm với một ngân sách quốc phòng trị giá 886 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024, đồng thời gia hạn một hệ thống giám sát điện tử nước ngoài do các cơ quan tình báo Mỹ sử dụng. Trước đó một ngày, thượng viện Mỹ cũng đã thông qua đạo luật này đây là một trong những đạo luật quan trọng mà quốc hội Mỹ cần thông qua mỗi năm, cung cấp hàng tỷ đô la Mỹ cho những mục tiêu an ninh cụ thể như tăng cường khả năng gian đe và khả năng phòng thủ của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Một điểm đáng chú ý nữa là dự luật này bao gồm điều khoản cấm mọi tổng thống Mỹ đơn phương rút khỏi NATO mà không có sự đồng ý của quốc hội hoặc một đạo luật của quốc hội. Liên minh châu Âu vừa nhất trí mở các cuộc đàm phán về tư cách thành viên của Ukraine và Moldova hướng tới lần mở rộng đầu tiên sau một thập kỷ. Liên minh châu Âu xác định việc mở rộng là một khoản đầu tư địa chiến lược cho hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng. Tuy nhiên, tiến trình này chưa bao giờ dễ dàng cho do hàng loạt tiêu chí về dân chủ, kinh tế thị trường và pháp quyền. Tập biên tập viên Thu Hoài,
13: Tổng hợp thông tin.
1: Trong số những quyết định đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh cuối cùng trong năm của Liên minh châu Âu, đáng chú ý có việc nhất trí mở các cuộc đàm phán về tư cách thành viên của Ukraine. Đây là một quyết định gây bất ngờ bởi cho đến ngay trước thời điểm diễn ra cuộc họp, Hungary vẫn cho thấy sự phản đối mạnh mẽ đối với hồ sơ của Ukraine. Chủ tịch hội đồng châu Âu Shalemisen đã ca ngợi đây là một thời điểm lịch sử.
4: Đây là một thời điểm lịch sử, và nó cho thấy uy tín và sức mạnh của Liên minh châu Âu. Quyết định đã được đưa ra, chúng tôi đã nhất trí mở các cuộc đàm phán với Ukraine và Moldova. Điều này thực sự quan trọng, chúng tôi muốn hỗ trợ Ukraine. Đó là một quyết định chính trị rất mạnh mẽ, cho thấy Liên minh châu Âu đứng về phía người dân Ukraine. Và quyết định này của các quốc gia thành viên là vô cùng quan trọng đối với uy tín
11: của Liên minh châu Âu
1: về phần mình thủ tướng Bỉ alexander de Croo nhấn mạnh
4: các cuộc đàm phán đã có thể bắt đầu và thông điệp rất rõ ràng chúng tôi đứng về phía người dân ukraine và sự thống nhất của liên minh châu âu là không thay đổi ngay cả vào thời điểm khó khăn nhất
1: trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi thỏa thuận là một chiến thắng cho Ukraine và toàn bộ Liên minh châu Âu, dù quá trình từ khi bắt đầu đàm phán cho đến khi Ukraine trở thành thành viên EU có thể mất tới nhiều năm. Ukraine có dân số 44 triệu người và lớn hơn bất kỳ thành viên EU nào về mặt địa lý. Tuy nhiên, GDP bình quân đầu người của Ukraine thấp hơn 1 phần 3 mức trung bình của EU xét về sức mua Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã vắng mặt tại cuộc bỏ phiếu hôm qua và tuyên bố sẽ không thay đổi lập trường đối với vấn đề kết nạp Ukraine. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu cũng đang tranh luận về ngân sách của khối trong bối cảnh một số quốc gia thành viên phản đối việc đóng góp thêm. Đây là một lời nhắc nhở nữa về những thách thức mà EU phải đối mặt nếu chấp nhận thành viên mới. Những nước có thể chiếm một phần đáng kể trong chi tiêu ngân sách của khối.
2: Tiếp theo, cục dự trữ Liên bang Mỹ, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 4%, đưa ra hồi tháng 9 vừa qua, dù lạm phát trong khu vực đồng euro giảm dần xuống còn 2,4% trong tháng 11 vừa qua. Phóng viên Mạnh Hà, Thường Chủ Tại Pháp, đưa tin.
14: Đây là lần thứ ba Ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định không điều chỉnh lãi suất cơ bản sau 10 lần tăng liên tiếp kể từ tháng 7 năm ngoái để không chế lạm phát tăng mạnh trong khu vực đồng euro. Phát biểu trong cuộc họp báo, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu bà Christine Lagarde cho biết,
1: Hội đồng các thống đốc ngân hàng quyết định giữ nguyên và không thay 3 mức lãi suất cơ bản. Mặc dù lạm phát đã giảm trong những năm gần đây, nhưng trong ngắn hạn vẫn có thể tăng trở lại.
14: Lạm phát hàng năm của khu vực đồng euro hiện đã giảm từ mức đỉnh 10,6% vào tháng 10 năm ngoái xuống còn 2,4% trong tháng 11 vừa qua. Ngân hàng Trung ương châu Âu đưa ra các dự báo kinh tế vĩ mô cho thấy, lạm phát chung khu vực đồng euro sẽ giảm dần trong năm 2024 trước khi về mức mục tiêu 2% vào năm 2025. Trong khi đó, tăng trưởng của khu vực đồng euro sẽ đạt 0,6% vào năm 2024, 0,8% vào năm 2025 và 1,5% trong các năm 2026 và 2027. Trước các kỳ vọng và đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Ngân hàng Trung ương châu Âu vào quý 2 năm sau, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu bà Kristina Gagak khẳng định hãy còn qua sớm để nghĩ đến việc cắt giảm. Giống như Ngân hàng Trung ương châu Âu, Ngân hàng Trung ương Anh hôm qua cũng quyết định không tăng lãi suất và giữ nguyên ở mức 5,25%, đồng thời cảnh báo sẽ duy trì mức lãi suất cao này trong một thời gian dài do áp lực của lạm phát. Đợt không khí lạnh mạnh nhất kể từ đầu mùa đông năm nay quét qua các khu vực của
2: Trung Quốc khiến nhiệt độ nhiều nơi giảm sâu kỷ lục. Bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh mạnh, nguồn cung điện của Trung Quốc đang phải đối mặt với thử thách lớn nhất kể từ mùa đông năm nay. Phóng viên Tuấn Đạt Thường chú tại Trung Quốc
8: thông tin. chịu ảnh hưởng của đợt rét đậm Dự báo từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 12, nhiệt độ ở hầu hết các khu vực của Trung Quốc sẽ giảm từ 8 đến 12 độ C. Từ Tây sang Đông và từ Bắc xuống Nam, nhiệt độ cục bộ ở phía Bắc sẽ giảm hơn 20 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ở các thành phố phía Đông Bắc như Thẩm Dương và Cát Như Tân dự báo xuống tới âm 27 độ C. Theo đài khí tượng Liêu Ninh, dự báo ngày 17 đến ngày 18 tháng 12, nhiệt độ thấp nhất ở hầu hết các khu vực trong tỉnh sẽ gần bằng hoặc vượt các giá trị cực trị, lịch sử cùng thời kỳ kể từ năm 2011. Đợt không khí lạnh mạnh lần này đã quét qua hầu hết Trung Quốc, khiến lượng điện tiêu thụ trong xã hội không ngừng tăng cao và gây áp lực lớn lên mạng lưới điện Trung Quốc. Cơ quan quản lý và ứng phó khẩn cấp Trung Quốc đã ban hành văn bản vào ngày 12 tháng 12, yêu cầu tất cả các địa phương tăng cường đảm bảo cung cấp điện, giám sát hoạt động của mạng lưới điện, làm tan và loại bỏ băng hiệu quả, đảm bảo an toàn cho hoạt động của lưới điện chính, làm tốt công tác dự trữ than đảm bảo phát điện bình thường của các nhà máy nhiệt điện trong giai đoạn quan trọng.
2: Thưa quý vị, tối qua, trẻ em tại khu ổ chuột Kazoo ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil đã được đón Giáng sinh sớm cùng ông già Noel. Đây là sáng kiến của tổ chức phi chính phủ Faleva Mundo nhằm mang lại niềm vui và văn hóa độc cho trẻ em nghèo tại Brazil. Trong ánh nến lung linh đầy màu sắc và tiếng nhạc Giáng sinh, Trẻ em tại khu ổ chuột nghèo
15: Kaisu nhảy lên gieo hò khi một tình nguyện viên đóng vai ông già Noel và các chú lùn của ông phân phát kẹo và quà Giáng sinh, đôi mắt hồn nhiên trong trẻo. Bọn trẻ được lên sân khấu nói với các chú lùn về điều ước của mình và được nhận những món quà xinh xắn đáng yêu, những món quà như trong cổ tích. Lâu lắm rồi bọn trẻ ở đây mới có một đêm vui như thế này. Đó là một khoảnh khắc đáng yêu. Có ông già Noel ở đây, các em rất vui, thực sự rất hạnh phúc.
5: Một số
4: em nhỏ bày tỏ sự ngạc nhiên. Các em bảo, ông già Noel ơi, sao ông gầy quá? Tôi trả lời, ông già Noel hiện đang tập tạ. Thế là các em lại cười ồ lên. Rất nhiều em nói về mái tóc của tôi. Rất nhiều em bảo sao chú giống bố cháu thế. Cháu muốn tóc của mình giống ông già Noel. Tôi thấy vui vì sự gần gũi của bọn trẻ.
15: Điểm đặc biệt trong lễ phát quả Giáng sinh này là sáng kiến tặng sách của Tổ chức Phi Chính phủ Favela Mundo của Brazil. Tất cả trẻ em tham gia lễ mừng Giáng sinh đều được tặng sách và truyện tranh. Tổ hợp caju ở Rio de Janeiro gồm 13 khu nhà ổ chuột, nơi sinh sống của khoảng 16.000 người. Đối lập với vẻ hào nhoáng của những tòa nhà sang trọng, những bãi biển hấp dẫn nhất hành tinh của Rio de Janeiro là những khu ổ chuột tồi tàn, nơi sinh sống của hàng vạn người nghèo.
11: Hơi sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, nền kinh tế Thái Lan đã tăng trưởng tốt trong năm nay nhờ vào sự phục hồi của ngành du lịch và tiêu dùng trong nước. Tuy nhiên, vấn đề nợ hộ gia đình lại đang là nỗi lo đối với nền kinh tế của đất nước chùa vàng. Các số liệu cho thấy, các hộ gia đình Thái Lan là một trong những người đi vay tiền nhiều nhất ở châu Á và vấn đề là họ ngày càng khó trả nổi núi nợ này, dẫn đến nguy cơ vỡ nợ ngày càng gia tăng đối với các khoản vay mua ô tô, trong khi nợ thẻ tín dụng tiếp tục tăng. Ngoài việc giải quyết những vấn đề này, điều cần thiết là thúc đẩy hiểu biết về tài chính để ngăn chặn chi tiêu quá mức và tích lũy vượt nợ qua khả năng trả nợ. Chính phủ mới ở Thái Lan sau hơn 3 tháng nhậm chức đang xúc tiến những giải pháp gì cho vấn đề này? Biên tập viên Thanh Huyền có cuộc trao đổi với phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Thưa quý vị, theo số liệu mới đây, thì nợ hộ gia đình ở Thái Lan vào cuối quý 2 năm nay là ở mức 16.070 tỷ baht, tức là hơn 450 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 90,6% tổng sản phẩm quốc nội GDP của Thái Lan. Đây cũng là mức nợ cao nhất trong nhiều năm qua ở nước này. Người dân vay nợ để làm ăn, trang trải cuộc sống, và khi công việc và mức sống biến động, số nợ ngày càng nhiều.
1: Bà Chushri Kayekuo, một người cao tuổi sống ở thủ đô Bangkok duy trì cuộc sống hàng ngày bằng số tiền lương hưu ít ỏi, vừa tự nuôi bản thân vừa nuôi người chồng đang đau ốm. Tình cảnh đó buộc bà phải đi vay.
6: Từ khi giá cả tăng cao tôi không còn đủ tiền để dùng. Tôi phải vay mượn khi hết tiền mua sữa. Giờ thì tôi đang gánh một khoản nợ nữa.
1: Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế Pua Pakong, một cơ quan nghiên cứu của Thái Lan, một hộ nông dân trung bình nợ 450.000 bạc. Nghiên cứu cũng cho thấy 57% nông dân mắc nợ không có cách nào để trả hết khoản vay. Trong bối cảnh kinh tế Thái Lan đang phục hồi sau đại dịch, những người đi vay, nhất là nông dân,
13: được cho là nhóm người rất cần được quan tâm và tạo điều kiện để yên tâm sản xuất. Xin chào phóng viên Ngọc Diệp. Có thể lý giải ra sao về nguyên nhân khiến cho tình trạng nợ gia đình lại là vấn đề nghiêm trọng như vậy và khiến cho nhiều người lâm vào vòng luẩn quẩn, kiếm tiền,
16: trả nợ, rồi lại đi vay Có nhiều lý do đằng sau khoản hộ gia đình đang ngày càng gia tăng tới mức báo động của Thái Lan Trước tiên là phải kể đến việc Thái Lan đã trải qua thời kỳ lãi suất cho vay cực thấp Kéo dài trong khoảng một thập kỷ từ những năm 2010 Cùng những chính sách tiền tệ nới lỏng khuyến khích cho vay quá mức dưới mọi hình thức Bao gồm cho vay mua nhà, ô tô, vay cá nhân và thẻ tín dụng Một nguyên nhân sâu xa khác là do cấu trúc kinh tế của nước này Với cấu trúc kinh tế chủ yếu xoay quanh xuất khẩu dịch vụ và hàng hóa Thặng dư thương mại lớn và xuất khẩu tăng vọt trong khoảng những năm từ 2010 đến 2015 tại Thái Lan đã không được chuyển thành mức tăng lương tương ứng cho người lao động, khiến người dân phải chuyển sang nhiều hình thức tín dụng tiêu dùng khác nhau. Thêm nữa là đại dịch COVID-19 đã khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn, gây ảnh hưởng khá nặng nề đến tình hình thu nhập ở Thái Lan và buộc người dân phải vay tiền để bù đắp sự thiếu hụt, khiến số tài khoản nợ xấu tại nước này tăng gấp đôi lên ngưỡng 10 triệu tài khoản. Cuối cùng là việc chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Thái Lan tiếp tục được nới lỏng hơn nữa trong vài năm gần đây, khiến các khoản vay tín dụng dễ dàng tiếp cận hơn với người có thu nhập trung bình hoặc thấp ở Thái Lan, vốn chịu tác động bởi đại dịch COVID-19.
13: Vâng, à, gánh nặng nợ thì có thể tác động khá lớn đến GDP và chi tiêu của hộ gia đình. Vậy thì cụ thể những cái tác động đó được cảm nhận như thế nào thưa chị?
16: Vâng, theo các cơ quan xếp hạng thì mức nợ hộ gia đình vượt quá 80% GDP sẽ gây cản trở tăng trưởng kinh tế trong dài hạn và có thể gây rủi ro cho sự ổn định tài chính của đất nước. Mới hôm qua thôi thì Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á đã đồng loạt hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Thái Lan trong năm 2023 xuống mức 2,5%, từ dự báo trước đó là 3,4% và 3,5%, với nguyên nhân là do tình hình xuất khẩu, chi tiêu chính phủ cũng như đầu tư ở cả khu vực công và tư nhân của Thái Lan đều sụt giảm Người dân Thái Lan đang chật vật với những khoản nợ hộ gia đình khổng lồ trong khi chi phí sinh hoạt thì ngày càng gia tăng đặc biệt là những đối tượng có thu nhập thấp và các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ Vâng có thể thấy
13: là ngay sau khi lên cầm quyền thì tân thủ tướng Thái Lan Thạt đã công bố một loạt biện pháp quyết liệt để giải quyết các vấn đề của nền kinh tế. Vậy trong gói biện pháp này thì có những giải pháp nào
16: đáng chú ý để hỗ trợ cho người dân trong việc giảm nợ? Vâng, đầu tuần vừa qua thì thủ tướng Sretthart Thavisin Tha đã công bố một loạt các biện pháp nhằm giải quyết tình trạng nợ hộ gia đình tương đương hơn 90% tổng sản phẩm quốc nội, vốn đã trở thành lực cản lớn đối với nền kinh tế. Thủ tướng Sretthart đã chia những người dân Thái đang mắc nợ thành 4 nhóm à, Nhóm thứ nhất là những người phải chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 Nhóm thứ hai là những người có thu nhập đều đặn nhưng phải gánh khoản nợ khổng lồ Nhóm thứ ba là những cá nhân có thu nhập không ổn định ảnh hưởng đến khả năng trả nợ Và nhóm cuối cùng là những người có thu nhập không ổn định kèm theo khoản nợ khó đòi trong thời gian dài Nhóm có nợ đầu tiên thường có hồ sơ trả nợ tốt nhưng chịu ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến dòng tiền dẫn đến tình trạng thanh khoản kém và không thể xóa nợ khiến các khoản nợ trở thành nợ khó đòi Nhóm này sẽ được áp dụng các biện pháp đình chỉ nợ Các ngân hàng quốc doanh được yêu cầu thu nợ dựa trên mức độ phù hợp và khoảng 1,1 triệu con nợ nhỏ lẻ dự kiến sẽ nhận được sự giúp đỡ thông qua hình thức này Cũng trong nhóm này thì khoảng 100.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gánh nợ sẽ được yêu cầu tiến hành cơ cấu lại nợ và sẽ được ưu đãi hoãn nợ trong khoảng thời gian nhất định Nhóm con nợ thứ hai có thu nhập ổn định nhưng gánh khoản nợ rất lớn, chủ yếu là giáo viên, công an và bộ đội. Nhóm này sẽ được hỗ trợ thông qua các biện pháp giảm lãi suất, gom nợ và trích từ mức lương phù hợp để có thể trả nợ mà vẫn còn tiền trang trải cuộc sống hàng ngày. Khoảng 900.000 giáo viên đang phải đối mặt với vấn đề nợ nần, có thể được hỗ trợ thông qua biện pháp này. Nhóm thứ ba là nhóm con nợ có thu nhập không ổn định, bao gồm nông dân và nhiều con nợ của quỹ cho vay sinh viên, sẽ được áp dụng các biện pháp hỗ trợ như cơ cấu lại nợ giảm lãi suất, đặc biệt là nông dân sẽ được hoãn nợ trong 3 năm. Và cuối cùng, nhóm thứ tư gồm khoảng 3 triệu người đang mắc nợ xấu lâu ngày với các tổ chức tài chính sẽ được chuyển khoản nợ sang các công ty liên doanh quản lý tài sản để cơ cấu lại nợ. Chính phủ Thái Lan rất kỳ vọng những biện pháp như hoãn nợ và giảm lãi suất nói trên có thể giúp giải quyết gánh nặng nợ nần mà 10,3 triệu người dân Thái Lan đang phải đối mặt.
13: Vâng cảm ơn phóng viên Ngọc Diệp với những thông tin từ Thái Lan. Thưa quý vị và các bạn, nợ hộ gia đình nếu vượt quá quy mô nền kinh tế trong thời kỳ tăng lãi suất thì được xem là quả bom hẹn giờ của nền kinh tế. Và với chương trình chia 4 nhóm giãn nợ thì chính phủ Thái Lan kỳ vọng là sẽ giúp giảm bớt áp lực nợ nần, từ đó cải thiện mức tiêu dùng và mức sống cho người dân, giảm thiểu những tác động đến nền kinh tế đang trong quá trình hồi phục. Chương trình thời sự
2: trưa sẽ tiếp nối với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao. Trang tin đầu tư tài chính.
14: Quý
17: vị và các bạn thân mến, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức bảy mươi ba triệu ba trăm nghìn đồng một lượng, bán ra là bảy mươi bốn triệu ba trăm nghìn đồng một lượng, tăng năm trăm nghìn đồng một lượng so với sáng qua. Giá vàng rồng thăng long của công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu sáng nay niêm yết mua vào ở mức sáu mươi một triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng một lượng và bán ra là sáu mươi hai triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ. Hôm nay, ngân hàng nhà nước giảm mạnh tỷ giá trung tâm 63 đồng 1 đô la Mỹ
11: xuống còn 23.882 đồng, Thủ tướng Chính phủ đã ký công điện số 1360 ngày 13 tháng 12 năm 2023 tăng cường các giải pháp thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững. Thủ tướng chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an sớm hoàn thành việc ra soát, làm sạch dữ liệu về nhà đầu tư, tiến tới việc ra soát, làm sạch dữ liệu về nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán góp phần nâng cao tính an toàn, minh bạch của thị trường.
17: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định số 1603 giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 cho các bộ, cơ quan trung ương và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Phó Thủ tướng yêu cầu Thủ trưởng các bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch ủy ban dân các tỉnh, thành phố phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024, đảm bảo tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, dứt khoát, không giàn trải, manh muốn, chia cắt, không để xảy ra tiêu cực
11: trên thị trường chứng khoán phiên giao dịch sáng nay VNIndex khởi động quanh ngưỡng 1.106 đến 1.110 điểm. Độ dốc thị trường vẫn nghiêng về bên mua. Đà tăng đang chiếm ưu thế ở nhóm tài chính, trong đó cổ phiếu chứng khoán và các mã vốn hóa lớn đang được giao dịch mạnh. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay VNIndex đạt 1.104,84 điểm, HNX Index đạt 226,58 điểm.
17: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
10: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
17: Quý vị và các bạn thân mến, trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị giữa chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại thành phố. Phản ánh của Minh Hạnh, phóng viên thường trú
7: thành phố Hồ Chí Minh. Hiện các nhà đầu tư Nhật Bản đang đầu tư 1.657 dự án trị giá hơn 5,7 tỷ đô la Mỹ, chiếm 9,98% vốn FDI của thành phố đang là quốc gia đứng thứ ba về vốn đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh. Các ngành nghề lĩnh vực doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư chủ yếu là công nghiệp chế biến chế tạo, bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy, hoạt động kinh doanh bất động sản, hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ, thông tin và truyền thông. Tại hội nghị, ông Ono Masuo, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, doanh nghiệp Nhật Bản rất quan tâm đến nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế đặc thù, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh đã có hiệu lực. Doanh nghiệp mong muốn biết được những tác động của nghị quyết 98 đối với môi trường đầu tư của thành phố và các lĩnh vực hình thức đầu tư mà thành phố kỳ vọng đối với các nhà doanh nghiệp Nhật Bản khi áp dụng nghị quyết này.
0: Hôm cho định hướng phát triển của thành phố Hồ Chí Minh trong Theo ông Phan Văn Mã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí
8: Minh,
7: năm 2023 là rất khó khăn chính quyền thành phố và cộng đồng doanh nghiệp trong đó có cộng đồng doanh nghiệp nhật bản đã nỗ lực rất cao để có sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố dù chưa như kỳ vọng nhưng có thể nói đó là kết quả tốt nhất hội nghị bàn tròn thường niên để trao đổi những vấn đề cần quan tâm cần giải quyết trong thời gian sắp tới quan trọng hơn là để hai bên nhìn thấy những không gian mới động lực mới cơ hội mới trong sự hợp tác đầu tư từ đó kiến tạo môi trường khung định hướng khung chính sách cho sự hợp tác giữa doanh nghiệp nhật bản với thành phố hồ chí minh thúc đẩy hợp tác kinh tế đầu tư thương mại mạnh mẽ hơn nữa. Ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh sự hợp tác đầu tư đặt trong bối cảnh mà hai nước vừa nâng cấp quan hệ sau chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn thưởng đến Nhật Bản và sắp tới đây là Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm Nhật Bản.
0: Chúng ta gặp nhau ở đây, ngoài việc bàn những cái việc rất là cụ thể, thì rất là mong muốn chúng ta có thể có những định hướng tiếp tục nghiên cứu. Chúng ta còn dư địa để hợp tác nữa không? Làm sao để chúng ta thúc đẩy hơn nữa? Hợp tác đầu tư thương mại, hợp tác kinh tế này à, nó có những chiều sâu hơn và những đóng góp rõ nét hơn trong cái quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản.
7: Thành phố Hồ Chí Minh định hướng phát triển thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao với 4 ngành công nghiệp trọng điểm, 5 ngành công nghiệp công nghệ cao mới và 6 ngành hỗ trợ dịch vụ nhiều tiềm năng. Thưa quý vị và các bạn,
18: Câu lạc bộ Hải Phòng đã có lời chia tay đẹp tại AFC Cup 2023/2024 khi đánh bại Hongga United của Singapore 4 bàn không gỡ trên sân nhà. Ở trận đấu này, huấn luyện viên Trương Đình Giêng trao cơ hội cho nhiều cầu thủ kép phụ trong đội hình Hải Phòng và hầu như tất cả đều thể hiện tốt. Đặc biệt là Martin Lò và Xuân Trường, cả hai đều đã chơi đủ 90 phút và tạo ra những dấu ấn nhất định. Martin Lò có một bàn thắng, còn Xuân Trường giúp Hải Phòng làm chủ tuyến giữa hoàn toàn. Kết thúc hành trình. Đại diện Việt Nam giành ngôi nhì bảng H với 10 điểm, kém đội nhất bảng xa bác 2 điểm. Tối nay, vòng 6 V-League 2023-2024 khởi tranh với cặp đấu đầu tiên trên sân hàng đẫy giữa câu lạc Bộ Công an Hà Nội và Quảng Nam vào lúc 19h15. Sau khởi đầu tốt ở mùa giải này, nhà vô địch Công an Hà Nội không giành chiến thắng trong hai trận đấu gần nhất trước Hải Phòng và Nam Định. Họ đã bị đẩy xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 8 điểm sau 5 trận, kém đội đầu bảng Nam Định tới 5 điểm. Chính vì vậy, chiến thắng là mục tiêu mà thầy trò huấn luyện viên Gong Okyun hướng tới để tiếp tục cuộc đua vô địch, dù nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận những khó khăn tạm thời khi vừa tiếp quản đội bóng.
4: Tôi là huấn luyện viên
9: giữa trường và trong quá trình tìm hiểu, đang xây dựng lối chơi cho đội nên cần phải có thời gian và cầu thủ cần phải thích nghi. Tôi chưa đánh giá gì nhiều sau hai trận vừa qua, không chỉ có tôi mà các huấn luyện viên nước ngoài đều gặp phải nhiều khó khăn và giải này tương đồng với K-League của Hàn Quốc.
18: Trong khi đó tân binh Quảng Nam vừa có chiến thắng đầu tiên tại V-League 2023-2024 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nên phần nào chút bỏ áp lực tâm lý sau khởi đầu khó nhọc Huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn cho biết
9: Con người chúng tôi thì hầu hết như là các bạn đã ở giải hạng nhất mới lên Kinh nghiệm đang còn non Quan trọng nhất là cái đoàn kết ở trên sân, cái tinh thần và cái khát khao chiến thắng Cái sự muốn thể hiện mình, cái sự mà muốn công hiến cho đội bóng, cho khán giả nhà, nhà.
18: Chiều nay, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023 sôi động trở lại với các trận đấu của vòng 10. Trong đó đáng chú ý nhất là màn so tài giữa đội đầu bảng Than khoáng sản Việt Nam và Phong phú Hà Nam. Một chiến thắng trước Phong phú Hà Nam là bắt buộc nếu như Than khoáng sản Việt Nam không muốn gia tăng sức ép cho chính mình ở giai đoạn tăng tốc sắp tới, bởi các đối thủ tiếp theo của họ đều là ứng cử viên vô địch như Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Hà Nội 1. Huấn luyện viên Đặng Quốc Tuấn của Hà Nội 1 cho rằng
0: Giải đấu vẫn còn rất là dài nên là mọi sự có thể xảy ra trong bóng đá và chúng tôi sẽ hoàn toàn tập trung cho từng trận đấu một. So với mọi năm thì cái lực lượng cũng không thay đổi, Nhưng mà càng ngày tôi bản thân tôi nhận thấy là trong cái chiến thuật của các đội đều được nâng rất độ cao và cái tính thi đấu kỷ luật chặt chẽ của các đội cũng đã thể hiện rất rõ ở những trận đấu vừa qua.
18: Giải bóng bàn Quốc hội nhà báo Việt Nam 2023 đang diễn ra sôi nổi tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hà Nội. Giải năm nay quy tụ gần 200 vận động viên từ 40 cơ quan báo chí và các hội nhà báo trên cả nước, tranh tài ở 14 nội dung. Vận động viên Nguyễn Thị Lan Hương chia sẻ.
13: Đây là một cái giải mà đã có truyền thống lâu rồi đã là lần thứ 16 rồi cho nên là các vận động viên tham gia thì cái năng lực chuyên môn rất là tốt. Nhiều vận động viên thì cũng đã từ chuyên nghiệp mà sau đó thì nghỉ chơi hạng chuyên nghiệp thì tham gia các cái giải phong trào này cho nên là cái trình độ chuyên môn của giải đấu này thì được đánh giá rất là cao.
18: Ban tổ chức sẽ trao cúp cờ huy chương tiền thưởng cho các đội đôi cá nhân đoạt giải nhất nhì. Đồng giải 3 ở các nội dung thi đấu Tổng giá trị giải thưởng là 119 triệu đồng Các trận đấu tại vòng bảng Europa League kết thúc vào dạng sáng nay Và xác định xong các đội đi tiếp West Ham United, Brighton, Rangers, Vizarian và Slavia Praha Trở thành những cái tên còn lại giành vé vào vòng 18 Europa League mùa này Sau những chiến thắng nghẹt thở Trước đó Liverpool, Bel và Atalanta Đã giành quyền góp mặt ở vòng out sớm một lượt trận 8 đội nhì bảng sẽ phải đá playoff là Freiburg, Marseille, Sparta, Praha, Sporting Lisbon, Toulouse, Rennes, AS Roma và Karabakh Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa công bố danh sách đề cử cho giải cầu thủ xuất sắc nhất năm, trong đó nổi bật là Lionel Messi và Aitana Bonmartie. Hồi tháng 10 vừa qua, Messi giành được danh hiệu của bóng vàng thứ 8 trong sự nghiệp, trong khi Bonmartie cũng giành được danh hiệu tương tự sau khi giúp đội tuyển nữ Tây Ban Nha vô địch quân cấp. Ngoài ra, danh sách các cầu thủ nam xuất sắc nhất còn có các cái tên đáng chú ý như Erling Haaland và Kylian Mbappe Với hạng mục của nữ là Jenny Hemoso hay tài năng trẻ Linda Kaysero của đội tuyển Colombia. Dự kiến lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 1 năm 2024 tại thủ đô London của Anh.
12: Dự báo thời tiết dự báo thời tiết chiều và đêm nay phía tây bắc bộ chiều nắng đêm có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông gió nhẹ sáng sớm và đêm trời lạnh nhiệt độ từ 17 đến 30 độ phía đông bắc bộ chiều nắng đêm có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông gió nhẹ sáng sớm và đêm trời lạnh vùng núi có nơi trời rét nhiệt độ từ 19 đến 30 độ Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc chiều nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, từ ngày mai có mưa và có nơi có rông. Phía Nam chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trưa chiều trời nắng, từ gần sáng mai có mưa rải rác, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, từ đêm có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Đông cấp 3, cấp 4, từ gần sáng mai chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng ngãi không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió đông nam đến đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình định đến Ninh thuận không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Từ gần sáng mai, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Vừa rồi là thông tin dự báo thời Tiết. Sau đây chúng tôi tóm lược
2: những tin trình đã phát trong chương trình. Trưa nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Tokyo, Sự hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song vương tại Nhật Bản từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 12 theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Năm nay đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ASEAN-Nhật Bản. Trong trong thành quả đó, Việt Nam được đánh giá là mắt xích quan trọng kết nối ASEAN-Nhật Bản. Báo cáo tổng thuật về lương tối thiểu khu vực ASEAN trong khủng hoảng từ đại dịch COVID-19 và lạm phát tăng cao gửi tới Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam. Tổ chức Lao động Quốc tế ILO chỉ ra lương tối thiểu giai đoạn 2020-2022 tăng 6%, nhưng do lạm phát nên tiền lương thực tế chỉ tăng 0,7%. ILO khuyến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh lương tối thiểu theo kịp lạm phát để giữ giá trị thật của việc tăng lương cho người lao động. Liên minh châu Âu vừa nhất trí mở các cuộc đàm phán về tư cách thành viên của Ukraina và Moldova, hướng tới lần mở rộng đầu tiên sau một thập kỷ. Liên minh châu Âu xác định việc mở rộng là một khoản đầu tư địa chiến lược cho hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng. Tuy nhiên, tiến trình này chưa bao giờ dễ dàng do hàng loạt tiêu chí về dân chủ, kinh tế thị trường và pháp quyền. Nhiều vùng của Trung Quốc ghi nhận nhiệt độ giảm sâu kỷ lục, âm cả chục độ C đợt không khí lạnh lần này đã quét qua hầu hết Trung Quốc, khiến lượng điện tiêu thụ trong xã hội không ngừng tăng cao và gây áp lực lớn lên mạng lưới điện của Trung Quốc. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Nguyễn Hằng, Thanh Trường và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của các thủ biên tại Che, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.